0: plushcare.com weightloss
1: Bonjour Clément.
0: Salut Alain, salut tout le monde.
1: Clément, donc tu étais déjà avec nous pour parler statistiques avancées il y a quelques semaines, je ne me rappelle oui. pas exactement quand. dans un des premiers épisodes de la saison. C'est ça, c'est ça, dans un des premiers. Euh, on va encore parler un petit peu de statistiques avec toi. Euh, alors, on va parler à nouveau de statistiques avancées, je préviens évidemment ceux qui n'ont pas suivi la première émission, ne vous inquiétez pas, on va expliquer un petit peu hein, ce que vous allez voir à l'écran, Clément fera des, des, des petits rappels sur, sur ce que vous allez voir. On va parler donc euh, de euh, statistiques et on va parler d'un constat, qui est un constat offensif. L'an dernier, enfin euh, cette année pardon, il y a 7 équipes qui marquent 25 points au moins par match en NFL. L'an dernier il y en avait 14, en 2020 il y en avait 15. En moyenne, on a 43,4 points cumulés par match cette année. C'est 3,8 de moins que l'an dernier après 7 semaines de jeu. Depuis 2011, il euh, n'y a eu qu'une seule saison où il y a eu moins de points cumulés que ça. En tout cas, de ce que j'avais trouvé moi. Euh, est-ce que les attaques calent vraiment Clément ou est-ce que déjà les stats euh, simples, entre guillemets, que je viens de donner ne, ne te conviennent pas euh,
0: Si, si, si. si. On peut quand même parler de, de points par match. On, on va voir un peu après qu'en termes de performance, les attaques calent pas tant que ça, mais qu'il y, y a un problème de, de finition globale. Et euh, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs extérieurs, hein, notamment qu'on sort 2020 et 2021, qui ont été deux très grosses années euh, offensives. On va le revoir aussi en graphe hein, 2020 notamment parce qu'il n'y avait pas de, pas de foule dans les stades. Euh, voilà, exactement. Donc 2020 qui a été la plus grosse année, et euh, on voit que 2022 en termes de, là, on regarde en regardant points par match euh, par équipe. Donc, euh, juste pour… Euh, on ne compte pas ce qui a été marqué par la défense, on compte juste les, les touchdowns à la course et à la passe okay. et les field goals. Euh, C'est la plus mauvaise année depuis 2017 et la deuxième plus mauvaise année depuis 2012. Et 2017, qui avait été une saison qui avait été marquée par euh, beaucoup de blessures de quarterback, beaucoup de duels assez particuliers. Il semble que Watson et Wayne se blessent. Mmh. Euh, il, me il, y avait eu, il y avait eu beaucoup de turnover sur ce poste Et euh, est-ce qu'aujourd'hui Cette année on ne serait pas un peu dans le même cas Avec euh, du coup beaucoup de quarterbacks Qui ont changé d'équipe, qui ont un peu de mal à s'adapter Donc euh, Wilson, bon, il y a Ryan qui a bougé On a un Rodgers et un Brady Qui sont beaucoup moins Qui sont, ressentent le poids de l'âge Ou en tout cas qui sont moins bien entourés Et qui peuvent plus faire euh, Qui ne peuvent plus compenser comme ils le faisaient avant Donc peut-être qu'aujourd'hui On est un peu aussi dans une situation un peu similaire
1: D'accord, donc les facteurs extérieurs, tu, on, on parle, alors là ce que je vous montre, c'est donc le total de points par match et par équipe en 2025, euh, 2000, de 2005 à 2022. Euh, en haut, vous avez donc le total de points, les saisons qui défilent en bas. Et euh, tu le disais, alors il y a un gros pic en 2020, pour toi les stades vides ouais. en fait, ça favorisait les attaques, parce que c'est vraiment la saison, la saison où il n'y a pas de spectateurs, en fait.
0: Je, oui, pour moi, pour moi ça, ça a beaucoup favorisé les attaques. Il euh, y, a, y a sans doute, il hein, y a d'autres facteurs, hein, mais je, je suis pas étonné que sur une année où euh... On est eu une préparation un peu particulière du fait du Covid. On est euh, une exception un peu statistique sur cette année-là que ça aurait peut-être pu être dans l'autre sens. Mmh. Mais à mon sens, le fait que les attaques puissent jouer facilement à l'extérieur sans avoir de problèmes de communication, ça joue énormément dans leur, dans leur performance.
1: D'accord. Bon, donc là, on a un constat, on va dire, global avec les points par match et par équipe. Pour ceux qui, euh, qui écoutent le replay, euh, le replay audio, hein, euh, donc on a ce pic en 2020, mais c'est vrai que ça montait mais de manière assez régulière, on va dire. La deuxième euh, image que tu m'as envoyée, c'est l'évolution dans la profondeur de lancer. Est-ce que c'était la deuxième que tu voulais oui. voir
0: ouais. euh, Celle-là celle montre une autre explication qui est, je pense, euh, la plus importante. Euh, c'est ce graphe de la profondeur des attaques. En fait, on pourrait le voir comme un comme une histoire des attaques, mais c'est presque plus une histoire des défenses. C'est-à-dire qu'en NFL, on a eu la, la révolution euh, un peu amenée, euh, alors révolution entre guillemets, hein, mais par Pete Carroll avec la cover 3, la cover 3 qui a été récupérée euh, par toutes les équipes, donc avec une couverture euh, à, avec un seul joueur au fond du terrain, en tout cas en pré-snap, on n'a qu'un seul safety, mmh. et du coup les équipes jouaient très profondément. Mmh. Sauf qu'il euh, y a beaucoup d'attaques qui se sont adaptées à ce système-là, et aujourd'hui, on a plus l'attaque, la défense de Vic Fangio qui s'est imposée. Donc, il y a une défense à, plutôt en cover 2 avec deux safety. Et donc là, les attaques se sont euh, adaptées à ces défenses en lançant le ballon moins profond parce que le, bah, la couverture le permettait moins. Après, c'est seulement une semi-explication parce que, comme on peut le voir, en 2020, les ballons étaient lancés très peu profonds et on a vu, l'a vu, c'était l'année la plus favorable en termes de points aux attaques euh, mmh. des dix dernières années.
1: Mais c'est une très bonne... Euh, alors tu vois, moi, sans avoir ces stats-là, j'avais en effet trouvé euh, des, des stats qui expliquaient, comme tu le dis, que les couvertures changeaient et qu'on avait de plus en plus mmh. de couvertures en profondeur, de plus en plus de couvertures de zone, de plus en plus de safety en profondeur. Et, et en effet, on, elle peut s'expliquer aussi en partie par ça, de dire euh, que en gros, si on schématise, hein, on défend plus la passe qu'avant. Exactement, oui. Donc, donc euh... on s'est adapté. Et là, on est vraiment dans le ping-pong. Parce que la NFL, ce n'est pas un truc figé. C'est un truc qui évolue en permanence. Mmh. Et donc, là, on est dans le, cette sorte de bataille de coach. C'est-à-dire qu'un bah, mmh. coup, c'est les coachs offensifs qui proposent un nouveau truc. Les coachs défensifs s'adaptent. Les coachs offensifs s'adaptent. Et ainsi de suite. Ouais. Et ainsi de suite. Quoi.
0: Et, je, et ça, moi, je me demande ce si n'est pas aussi dans une une année cyclique en fait où euh, après que les attaques aient pris le pas énormément sur les défenses en jouant avec des des nouveaux systèmes comme celui de McVeigh et de Shanahan, on n'est pas aujourd'hui bah, sur un basculement où les défenses vont prendre le pas Bon, on sait qu'aujourd'hui, la, la NFL favorise quand même plutôt les attaques, donc ça ne va pas durer forcément très longtemps. Mais aujourd'hui, on est dans une année où les défenses euh, changent officiellement et profitent en plus d'une saison particulière pour les, pour les quarterbacks.
1: Mais c'est presque une bonne nouvelle parce qu'on a souvent eu ce, ce sentiment de « Ah oui, mais l'attaque, toujours l'attaque, toujours l'attaque ». Et on, on avait presque l'impression que ça allait être une croissance sans fin et puis qu'on était condamné à des matchs à 45-50 euh, euh, ou, ou des, des 38-35 en permanence parce qu'on ne pouvait plus défendre. Au moins, ça montre statistiquement que les défenses ont quand même encore une chance de d'équilibrer le duel de temps en temps. quoi.
0: C'est ça, oui. Mm. oui. Après, je pense qu'on continuera à croître hein, globalement, peut-être pas à atteindre des standards de 2020, mais enfin, euh, on va dire qu'une inversion de la tendance m'étonnerait. De toute façon, d'un point de mm. vue marketing, la NFL, c'est pas le plan qu'elle aimerait, qu aimerait suivre.
1: Alors, quel euh, slide tu veux ensuite T'as l'évolution des yards par jeu l'évolution des EPA par jeu. Euh,
0: c'est pour moi, c'est à peu près la même, en fait. Enfin. Euh... À quelques... ce soit à peu près la même tendance hein. euh, c'était plutôt pour montrer qu'en fait en 2022 finalement les attaques euh... donc là on est sur les, les yards par jeu mmh. j'ai juste pris les trois les trois premiers dames euh... d'ailleurs pour les... les profondeurs de lancer avant j'ai pas précisé mais j'avais pris que les deux premiers dames parce que mmh. les... les trois dames sont pas forcément un... une situation de jeu qui est représentatif de... de ce que veulent faire les équipes c'est plus euh... Il... plus imposé par par la situation mmh. euh... et donc ici en fait on voit que les en niveau performance offensive, bah l'année n'est pas si catastrophique que ça. Euh, les attaques arrivent quand même à avancer. Elles, je pense qu'elles avancent surtout euh, différemment. que Comme on a beaucoup de cover 2, il y a beaucoup d'attaques qui se sont remises à la course. Euh, on le voit d'ailleurs avec le succès par exemple des, des Giants cette année, qui se basent beaucoup sur le jeu au sol. Mm. Seattle, pour moi, c'est un peu différent, puisqu'il y a plus la passe qui appelle la course que l'inverse. Mais on une attaque aussi qui est aujourd'hui dans les meilleurs de la ligue. Et qui s'en sort grâce à la course. Euh, les Eagles sont revenus et un système euh, de redemption. Et donc, en fait, on est sur des attaques qui sont peut-être moins spectaculaires, qui ont plus de mal à, à marquer dans la red zone. On est sur un des pires pourcentages des dix dernières années. Quand on prend la dernière équipe, euh, les deux dernières équipes en pourcentage de red zone, on est dans les. C'est quasiment une des pires années depuis euh, 2010. Okay. Donc, des équipes qui ont du mal à. Concrétisés, mais qui sont pas forcément, on n'est pas forcément si loin des standards euh, actuels.
1: Oui, parce que là on voit donc en yard par jeu, euh, on est euh, aux alentours de 2014, 2015, mmh. 2016, euh, donc mmh. 17, 18, il y a des grosses variations, 2019, mmh. on est à peu près au même. Donc on est dans les standards en fait de ces dix dernières années,
0: mais c'est la forme qui
1: a vous... changé, on court plus quoi.
0: Je pense, enfin mmh. je pense qu'il y, 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 y a ça qui joue. Et, et, et... à, à... Oui, excuse-moi,
1: Non, j'allais te dire que le, le dernier graphe c'était les EPA par jeu, mais tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur le, le précédent
0: euh, Non, bon, tu peux mettre les EPA, hein, c'est à peu près. Euh, le, la forme change un peu, mais. Alors,
1: on rappelle d'abord ce que c'est les EPA, évidemment.
0: Alors, les EPA, euh, c'est une. Euh, la dernière fois, je l'avais expliqué, je l'avais peut-être fait un peu. Euh... J'avais un peu raté mon explication, mais euh, l'idée c'est de quantifier la, la situation de, de chaque jeu, donc euh, en fonction du down, du nombre de temps qui reste au chronomètre, du nombre de yards à parcourir, et euh, de regarder quelle est la probabilité euh, de marquer euh, sur le jeu d'après. Et en fait, en regardant si un joueur euh, avance, par exemple fait une course de 4 yards sur une première et 10 sur ses 30 yards. On va faire la différence entre la situation d'avant le snap et la situation à la fin du jeu pour euh, en fait quantifier la valeur ajoutée de ce jeu. Mmh. Ça fonctionne exactement comme les yards par jeu de façon euh, plus complexe, mais ça se manipule euh, exactement pareil.
1: Donc là en EPA, même chose, anomalie 2020.
0: Anomalie 2020. Bonne année, anomalie 2021. 2021. Ah, anomalie Très pour
1: bonne. toi 2021 aussi
0: Enfin euh, on est quand même euh, si on compare par rapport à la moyenne des années précédentes, on est on est quand même très très haut.
1: Bon Et donc, ça et donc en fait, 2022 ne fait que retomber. En fait, je vais te faire un, je vais te faire un truc très actuel. Euh, Sommes-nous en train de retomber dans le monde pré-Covid
0: bah, bah C'est un peu ça. Est-ce qu'on ne s'est pas habitué à avoir du luxe au niveau des attaques et finalement, on revient à un standard plutôt habituel mm. Et je pense ah. qu'en plus, cette impression de régression est renforcée par le fait qu'on ait, bah, qu ait eu des duels de quarterback quand même plutôt incroyables et qu'on est certain un quarterback qui sort un peu de comment dire de... des highlights quoi. Enfin, on a on a des gros quarterbacks qu'on a vu performer qui aujourd'hui euh, retombent un peu sur terre ou enfin se rapprochent de la retraite. Tu, tu
1: veux dire que Aaron Rodgers par exemple, lui n'est pas revenu dans le monde pré-Covid.
0: Non, pas forcément. Il y a une histoire est...
1: tumultueuse avec le Covid, hein, donc j'essaie oui, de oui, lier, oui. je sais pas si tu as des stats. <rire> ou...
0: Non, lui, ça a peut-être rien changé du coup, mais.
1: Bon, donc, donc ça, ça, ça ça montre quand même toi quelle conclusion t'en tires. Encore une fois, si je, te, si je te pose la question vraiment, est-ce que les attaques sont en galère en NFL cette année, avec toutes les stats qu'on a vues, quelle conclusion t'en tirerais en quelques mots?
0: Je pense que oui. Je pense qu'on a quand même des attaques qui sont plus en galère. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on les définit par rapport aux deux dernières Est-ce que les deux dernières années étaient en mmh. fait une tendance et que cette année est une anomalie et que l'année prochaine on reviendra à des très bonnes attaques Donc ça, ça on le sait pas. Je pense que on a une baisse du niveau de jeu, qu'on a des lignes défensives, des lignes offensives qui ont beaucoup de mal. Euh par rapport aux lignes défensives actuelles. Euh, notamment parce qu'on a des coachs qui ont du mal à négocier cette transition avec la cover 2. Euh, on l'a beaucoup vu. Zach Taylor, par exemple, avec les Bengals, a mis très longtemps à ajuster son attaque. Euh, donc, euh, Joe Bureaux qui a beaucoup eu de mal à faire cette transition euh, entre ces deux couvertures. Donc, je pense qu'il y a quand même une baisse de niveau de jeu qui est... peut être une mauvaise nouvelle de la part des quarterbacks, mais une très bonne nouvelle de la part des défenses. Donc, on a des défenses qui sont plus inventives qui... parce que je pense que même si on aime tous beaucoup des des bonnes attaques, euh, les matchs à 45-40 tous les week-ends, ça peut, ça peut être fatigant. C'est un sport qui se joue sur les deux,
1: c est, c est les un deux peu côtés. Le, C'est un peu le sentiment sur le chat. Hein. Je vois des euh, mmh. retours du jeu de course, meilleure nouvelle du siècle, mmh. un peu de défense. Enfin, C'est vrai qu'au final, on peut aussi dire ça. La défense et le jeu de course sont de retour, mine de rien.
0: Oui, je, je, pense, je pense que oui euh, mmh. parce qu'en plus c'est les défenses comme celle de la cover 2, Brandon Stanley le, le disait très bien l'année dernière, il euh, y a une volonté aussi de laisser les attaques courir, de, de, mmh. de dire que c'est moins grave de prendre une course de 10 yards de, de temps en temps que de prendre un jeu de 40 yards ce qui est assez vrai mais du coup on laisse ces attaques courir et quand on est une défense qui ne peut pas se le permettre ben, oui. et ben ça, fait, ça fait beaucoup de yards et ça peut permettre de gagner des marches
1: Ouais, Brandon Stanley il est un peu expert dans le il faut laisser les attaques courir, hein. il aime bien c'est sa spécialité Lui il ne fait pas semblant quand il dit qu'il faut laisser les attaques courir En général il, il,
0: il laisse courir Oui il aime bien il, aime, il, aime, il a un peu de mal à prouver son point Mais en tout cas il les laisse, il les laisse galoper bon, donc et, est... Oui dis-moi Et, et j'avais une, une, une dernière théorie Qui est peut-être un peu plus tirée par les cheveux Mais euh, qui s'inspire un peu de ce qui s'est passé avec les défenses De ce qu'on a vu avec Tampa Bay en 2002 Et Seattle en 2013 C'est que la ligue est une ligue euh, Enfin de la copycat league ligue Donc euh, une ligue de copieurs globalement et en 2002 et 2013, on a vu beaucoup de défenses reproduire le schéma qu'avaient Tampa Bay et Seattle en pensant que le seul, la seule réussite était basée sur le schéma et pas forcément sur le talent de l'effectif. Mmh. Et je me demande si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de coachs qui se prennent pour euh, des Shanahan, des McVay, euh, avec des effectifs… Euh, des Effectifs qui sont pas forcément les bons, avec juste une reproduction parfois plus intelligente du système de jeu mmh. et qui du coup euh, patine euh, beaucoup plus parce que en fait la tente pas 2 elle a créé euh, des défenses absolument catastrophiques euh, par la suite par, euh, à cause d'une mauvaise imitation.
1: Mmh. Et eh ben merci beaucoup euh... Clément. Pardon. J'ai le match en même temps, alors j'essaie de, ouais. de garder tout. Euh, merci beaucoup. Je vais venir au match. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler un petit peu. Euh, J'étais perturbé parce que je voyais. Merci beaucoup, Clément. Euh, C'était hein. encore une fois passionnant. Et écoute, si t'es partant, on se fera des petites analyses un peu comme ça, statistiques sur les tendances dans la ligue à l'occasion. Je pense que je pense que ça fait toujours plaisir à tout le monde et qu'on rentre un petit peu plus dans le dans le fond comme ça du ouais. jeu. Mais c'est vrai que c'est intéressant. On n'empêche de, de bah, comme tu disais, cette bataille de coaching. Est-ce que les coachs offensifs se copient et font moins bien? Est-ce que les coachs défensifs s'adaptent bien Il y a un vrai ping-pong et là quand on t'entend parler, on voit quand même toutes les nuances et, et toute la complexité de ce sport, tu vois, de dire, bah voilà, là les stats, elles sont représentatives, pas représentatives, là il y a une adaptation. Là, et, et tout en ayant quand même, c'est ça qui est bien, c'est que tes stats, elles laissent quand même une, une part. Euh, pas à l'interprétation, mais à, bah si, un petit peu à l'interprétation quand même de ce qu'on dit. Est-ce que ce sont tel ou tel coachs qui se sont adaptés, etc. Donc, ce n'est pas des stats qui sont totalement froides. Et il euh, y a quand même un, un côté sportif euh, intéressant, euh, intéressant là-dedans, quoi.
0: Bon. Ah, merci Alain, bah, avec plaisir de repasser pour euh, creuser encore plus un peu ça. Et
1: eh ben merci encore à toi en tout cas, Clément. Je te dis à très bientôt. Tu, tu dois être content. Il y a, euh, il y a un certain Russell Wilson qui est une vieille connaissance à toi, qui a marqué mm. un touchdown de la victoire euh, il, y a, il y a quelques secondes.
0: Ah c'est voilà, il est pas, il est pas cramé. Je bah, l'ai toujours dit. Écoute voilà, il a réussi
1: un drive de la victoire. Il a remonté quand même en, en deux minutes. Merci beaucoup Clément. À très bientôt. Salut et bonne Alain, soirée à salut toi. tout
0: le monde. Ciao.